0: Europe c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Et bonjour, bienvenue sur Europe C'est les vacances, c'est les vacances. D'abord, on dit passer, on dit ce sont, ce sont les, vacances. les vacances. Ce sont les vacances, mais pas de vacances pour les braves. Et quand je dis braves, oui, je pense à nous. Oui, il faut le dire vite, mais je pense à nous. Et quand je dis nous, je parle de Clara Léger qui viendra nous parler des réseaux sociaux pour se mettre à jour, parce que nous sommes très occupés. Mais elle viendra nous dire tout ce qui se passe en ce moment, ce qu'il ne fallait pas rater. Le journal des bonnes nouvelles avec sa revue de presse internationale, c'est Laurent Barra. Bonjour Laurent.
2: Bonjour Bérénice, bonjour les amis.
1: Du côté des trouvailles, euh, bah nous avons Nicolas Béhutas. Il est là, c'est la trouvaille. Il fouille, il fouille, il fouille. Je fouille, je fouille. Bah oui, vous fouillez, vous fouillez. La et... France
3: entière, je fouille la
1: France entière. Des fouilles insolites. Des fouilles insolites. Et ça, ça me fait peur. <rire> C'est vrai Ah bah des fouilles insolites, oui. je ne sais pas pourquoi, mais je pense à... Non, ne pensez pas. Ne pensez pas. Je pas.
3: pas ouais, la... pense... <rire> C'est les vacances, ce sont, sont les, les vacances. vacances. Ne pensez plus.
1: Allez, on va vous faire vivre la vie de Château. Car oui, dans notre quiz des régions, direction... Euh, le château Le Cheverny, oui ah. madame, oui monsieur, vous allez séjourner dans les suds du château, allez voir tout cela sur château-cheverny.fr, on vous en parle avant la fin de l'émission, évidemment c'est beaucoup mieux. Direction, bah tiens je vous le donne, on va parler des Hauts-de-France, ce sera ah. la région de prédilection tout à l'heure pour terminer cette émission avec vous et en fanfare. Et dans quelques secondes, je vous le disais, la revue de presse du journal des bonnes nouvelles c'est arrivée près de chez vous sur Europe 1, c'est parti, c'est jusqu'à 16h
0: Bérénice Bourgueil sur Europe 1, proche de chez vous et près de chez vous.
1: Vous le savez, on commence toutes les semaines à cette émission avec Laurent Barra et votre revue de presse des bonnes nouvelles. Et bonjour
2: la France. Bonjour, bonjour, Qu'est-ce que je vous ai trouvé cette semaine ben, Je vous ai encore trouvé des bonnes nouvelles. Et oui. À commencer par celle-ci les amis qui risque d'embellir vos moments cocooning à la maison. Et oui, encore un peu de patience. Le démarchage téléphonique les week-ends ou à n'importe quelle heure c'est bientôt fini. C'est pas vrai, mais et quel oui. bonne bien Manuel. sûr Qui n'a jamais été dérangé un samedi soir par un appel commercial au mauvais moment On a tous connu ce mauvais moment, hein, vous savez, en pleine partie de Scrabble. T'es là et tu vas mettre un mot-compte triple. outre Et bim Oui, bonjour, c'est Bernadette de chez CPF. Il vous reste des points formation. Vous voulez les utiliser Quelle outre -couidance. Eh bien, eh bien, bonne nouvelle les amis. À partir du 1er mars 2023, ces appels abusifs, intrusifs, et je n'ai pas trouvé de troisième adjectif <rire> qui se termine par IF, seront interdits les week-ends et les jours fériés. C'est en gros le contenu d'un décret publié au journal officiel le 14 octobre dernier visant à lutter contre le harcèlement téléphonique et les pratiques frauduleuses. On ne pourra donc plus essayer de nous vendre des fenêtres en dehors du lundi au vendredi de 10h à 13h. Et de 14h à 20h. Amis démarcheur si vous sortez de ces horaires à vos risques et périls, les sanctions seront conséquentes. Hein, il l'a dit, euh, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. C'est la fin du démarchage abusif. <rire> Très bonne imitation. C'est la fin, on dirait Casimir. C'est la fin du démarchage abusif à toute heure, les week-ends et les jours fériés. <rire> Attention, la violation de ces règles sera sanctionnée d'amende pouvant aller jusqu'à
1: 375 000 euros. On bon, irait bon. maïté.
0: Ouais, oui, et la
2: guille, je
1: la fracasse. Bon Laurent, vous allez maintenant nous parler de casiers solidaires. Oui Bérénice,
2: des casiers solidaires à destination des personnes sans domicile fixe seront insu... Euh, euh, idée, insufflée, pardon, idée insufflée par Emmaüs Alternative. Plusieurs villes en France en sont équipées. Clermont-Ferrand, Annecy, Vannes, Amiens et bientôt Paris. Alors, au-delà d'offrir aux personnes vivant dans la rue un lieu sécurisé dans lequel ranger leurs effets personnels, euh, ces casiers sont, ont aussi un impact sur l'estime de soi. C'est-à-dire détenir ses propres clés. C'est tout bête, hein, mais mmh, détenir ses ouais. propres, propres clés. Pouvoir y déposer ses couvertures, sa tente pliée, quelques vêtements psychologiquement, c'est déjà un pas très important. Et puis, libérés de leurs affaires, les sans-abri retrouvent une certaine liberté de mouvement et s'affranchissent du regard des autres. Une très belle initiative ouais. qui devrait se multiplier dans les prochaines semaines. Initiative qui devra, être, bien entendu, être suivie de beaucoup d'autres, car elle nous rappelle qu'il y a encore beaucoup trop de gens dans la rue.
1: Et pour finir Laurent, vous allez nous parler de super-héros. Oh Et ça, oh ça quand Alors, on dit super-héros, on dit bonne nouvelle.
2: Je suis très impatient. Exactement, juste pour savoir les amis qui autour de cette table ne croit pas aux super-héros. Allez, allez-y. Est-ce qu'on croit tout le monde croit. déjà rencontré. Bah, super enfin. parce que moi j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. La maison d'Adrien ouvrira ses portes en juin prochain à Pégomas dans les Alpes-Maritimes, une maison qui n'accueillera que des super-héros et des princesses. La maison d'Adrien, c'est le projet de Relais, René Molines, qui, en hommage à son fils Adrien, a eu l'idée d'un lieu de vacances dédié aux enfants malades. Un lieu magique qui ne fonctionnera qu'avec l'aide de bénévoles. Un endroit de jeux, de spectacles. Il paraît même qu'il y a un certain humoriste très sympathique qui devrait aller jouer là-bas très prochainement. Et des, des spectacles, il ne sera pas impossible, vous l'avez dit, de croiser Superman, l'incroyable Hulk, la Reine des Neiges ou encore Spiderman. Bien évidemment, selon leur emploi du temps, hein, ah bah oui, on comprend bien. Ils, sont le très monde aussi. Ils doivent sauver le monde. Un lieu magique pour oublier la maladie, le temps d'un séjour réservé aux petits, mais aussi aux parents. Parce qu'il y a de quoi aussi chouchouter les parents. Comme je vous l'ai dit, il n'y a que du bénévolat. Il y aura des petits soins, des massages pour les parents. Des... Mais en
1: plus, comme ça, ils vivent quelque chose ensemble. ensemble quoi. Les parents avec les enfants, magnifique. ça fait des super souvenirs.
2: Alors, euh, un séjour magique. Hein, pour oublier tout ça, je vous l'ai dit, et, et ça concerne tout le monde, dans toute la France, toutes les informations sont sur le site de la Maison d'Adrien. N'hésitez pas à le consulter. C'est ce que j'ai fait. Et maintenant, je peux vous l'assurer, les amis, les super-héros existent vraiment. J'en profite pour embrasser René, que je connais, et force mon, et ben... mon poteau. Eh ben nous, nous
1: aussi, on l'embrasse René, on ne le connaît pas, mais voilà, au nom de mais tous les auditeurs de Repas, hein, on, on embrasse René. Et il existe aussi, attention Laurent, des super-héroïnes. Et c'est vous! pas que moi Non, non, pas que moi Mais voilà, il y a les super-héros, les super il y a les princesses Ah mais ça n'a rien à voir Excusez-moi Il y a des princesses et des princes Mais pour moi, les
2: super-héros, ce n'est pas genre c'est tout le monde
4: Oui, oui, oui,
2: oui, d'accord Je viens de me faire pleurer tout seul Bah oui, bah, comme dirait le ah non Alors c'est le ministre, il faudrait savoir
1: Bon allez, restez avec nous parce que dans quelques instants, il sera encore question de dons positifs et d'initiatives positives plus précisément. Celle de cette semaine, il s'agit du défi à un projet Pédagogique de sensibilisation au développement durable développé par Écosystème. Ça se passe dans les écoles du CP à la 6ème. On en parle tout de suite sur Europe 1, dans cet arrivé près de chez vous.
0: Europe c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Cette émission s'appelle C'est arrivé près de chez vous parce que ça arrive près de chez vous et on en parle et on parle de vous <rire> et avec vous. Non, c'est pas embêté, mais ça pourrait s'appeler euh, ça pourrait s'appeler. C'est euh, la positive émission radio. La positive attitude. <rire> parce que c'est une émission radio. <rire> oui, non, mais parce qu'on parle que de choses positives. Non, Ici, on parle de vrai. bonnes nouvelles, oui, on parle d'associations, d'initiatives positives qui font bouger les lignes. Et ça tombe bien parce que aujourd'hui, nous allons parler du défi du, du de l'éco d'écosystème, pardon, avec Claire Le Marchand qui est avec nous directrice de la communication d'écosystème Bonjour Claire Bonjour. Je me suis emmêlé les pinceaux mais vous allez rectifier tout cela C'est un défi, plusieurs défis même qui sont euh, mis en place par écosystème Alors bon, on a envie de tout savoir pour ceux qui l'ignorent Écosystème c'est quoi Ça
4: consiste en quoi Ça s'adresse à qui Alors écosystème, euh, euh, pour faire simple les bacs verts dans les supermarchés où on peut déposer nos appareils électriques et électroniques ou les gros bacs en déchetterie et eh ben, c'est nous Derrière, euh, Écosystème organise toute la collecte de ces bacs et euh, nos, enfin, les, les, les camions auxquels on fait appel euh, les acheminent vers des centres de traitement pour euh, recycler. En fait. voilà, pour trier, parce qu'il y a
1: certaines parties dans ces, euh, ces appareils-là qu'on peut euh, recycler, réutiliser.
4: réutiliser et... En fait, on sépare les différents matériaux, on mm -hmm. enlève les polluants. Je vulgarise un peu, hein, ouais, parce non, que c'est technique. Euh, et, et en effet, donc, les polluants, on les neutralise euh, pour qu'ils ne polluent plus. Pas mmh, euh, et puis les différentes matières, plastique, métaux, ferreux... Ça peut être donc recyclé. Ferreux. Ça, c'est recyclé et ça peut resservir. Alors là, vous vous adressez à
1: nous, on est censé être des adultes. Et... Suis... <rire> donc Vous êtes peut-être le seul. pas <rire> enfin, Depuis deux ans, <rire> Laurent. Euh, et puis, vous, vous l'avez dit, on va essayer de vulgariser, pour essayer qu'on comprenne qu bien, que ce soit clair. Mais nous, les adultes, mais les futurs adultes, les enfants, c'est cette cible-là que vous
4: touchez depuis... Ça fait dix ans maintenant que cette opération Dix ans. Existe. Alors, on, on s'adresse à tous les Français euh, à partir du moment où ils sont en en âge de lire et d'écrire, on, on, on le voit avec le défi écosystème, mais on s'adresse à toutes les... On n'a pas de cible, en fait, puisqu'on a une mission d'intérêt général, c'est de faire en sorte que les gens pensent à recycler, et avant de recycler, réparer, donner, prolonger la durée de vie de leurs appareils électriques. D'accord,
1: mais ça, nous, encore une fois, euh, et, et j'imagine la plupart des auditeurs d'Europe 1 cet après-midi, des personnes, euh, des adultes, euh, on n'avait pas l'habitude de faire ça. Il faut que ça rentre dans nos habitudes. Donc, autant
4: s'adresser directement aux plus jeunes pour que ce soit quelque chose
1: d'automatique. Bah Oui, j'allais dire Vous dîner, avez raison, mais...
4: c'est fondamental de s'adresser aux plus jeunes. Il faut s'adresser aux adultes en même temps parce oui, qu'on oui. ne va pas attendre qu'ils soient adultes pour, euh, pour agir, hum. euh, pour protéger l'environnement. Ça, c'est important. Mais, en effet, ça fait partie de notre mission euh, et on a à cœur de le faire, d'aller dans les... Alors, on ne va pas nous dans les classes, hein, mais on fournit tout le matériel pédagogique aux professeurs des écoles qui souhaitent euh, eh ben avoir une approche un peu développement durable. Qu'est-ce que ça veut dire avec des exemples concrets au travers du recyclage euh, d'équipements électriques qui, font part... qui parlent aux enfants parce que ça fait partie de leur quotidien euh, Soit les jouets électriques qu'ils ont eux-mêmes, soit ben, tous les appareils de la maison. En moyenne, un foyer euh, standard euh, français, un foyer moyen a à, euh, à peu près 100 appareils électriques et électroniques chez lui. Et est-ce qu'il est qu utilise les 100 appareils euh... Alors, pas tous, parce qu'il y en a pas qui tous. dorment <rire> dans ah, les bah, tiroirs, voilà. parce qu'on ne sait ouais, pas ouais. quoi en faire, ou parce qu'on n'ose oui. pas les donner, les téléphones, par exemple. Il y en a plein en qui dorment dans, dans les tiroirs. Plein de vieux téléphones. Mais pourquoi vous faites. vous j'ai des photos dex de,
2: de, de, petite amie Non, euh, non, non
4: c'est C'est effacé. Dé... effacé, mais c'est un frein. Les gens ont peur que ça ne le soit pas.
2: Ce n'est pas des photos, des photos très bien. Hein. Donc, est est très, est
4: très... Alors, allez, euh, arrêtez. Laurent, vous aviez
1: une question oui. pour Claire.
2: Euh, on parlait de la jeunesse qu'il fallait sensibiliser. Oui. Est-ce que est, ça ne devrait pas devenir une matière euh, scolaire euh, Au même titre que le, la, les arts plastiques ou, ou la musique, puisque c'est devenu fondamental. Et... Ça
4: fait partie du programme de l'éducation nationale. Dès les plus petites classes, il y a des... Euh... Alors, je ne sais pas quel est le bon terme de l'éducation nationale, parce que c'est toujours des termes bien précis, mm -hmm. mais il euh, y a une approche, l'enseignement au développement durable, et puis dans l'enseignement mor moral et civique aussi, oui. ça vient appeler... Euh, des gestes citoyens dont euh, le recyclage fait partie. D'accord. Euh, ce, ce ce défi, euh, ce programme qui
1: est proposé gratuitement oui. euh, aux enseignants et aux animateurs du périscolaire euh, du CP à la 6e c'est important euh, de le dire. Vous donnez donc euh, des des euh, du on donne tout du matériel, le
4: matériel euh, et du matériel euh, papier, enfin on, en, en vrai. On, on digitalise une partie pour des infos complémentaires, mais c'est du plus. Euh, on, on pense que c'est important pour les, euh, pour les professeurs des écoles d'avoir les choses en main. Et puis, il y a des livrets mm -hmm. façon un peu cahier de vacances pour chaque élève, euh, parce que c'est aussi par le toucher, par des jeux de, de, voilà, de mots, euh, des jeux de calcul, de plein de choses, des images qu'on sensibilise les enfants, du papier qu'on qu peut recycler, évidemment. Qu'on peut aussi recycler.
3: Nicolas Mais oui, ce sont des kits que vous donnez aux écoles, mais vous sentez que les écoles sont en demande, euh, vous le demande particulièrement, parce que, comme Laurent l'a dit, ça devrait être peut-être même un cours, ça devrait être euh, dans les agendas. Spontanément... Il faut, il faut trouver du temps, quoi, même pour, pour euh, sensibiliser
4: les, oui. les gamins, Alors, les gamines. C'est pour ça qu'on a, qu a construit euh, le, le, le programme, appelons-le comme ça, euh, de telle sorte que Suivant les programmes mmh. des instituteurs, de la classe à laquelle euh, ils sont confrontés euh, mmh. entre guillemets, euh, qu a, qu a, qui suit plus ou moins vite, qu a des, des, qui est plus ou moins mixte. voilà, euh, quand je parle de mixité, c'est de mixité d'apprentissage. Hein, Chaque enfant à son rythme, qui puisse faire soit des petites sessions courtes d'une après-midi, soit et euh, eh bien de faire durer euh, ce, ce, ce module, ce, ce programme pédagogique dans le temps. Euh, sur euh, un demi-trimestre ou un trimestre euh, entier, un parce qu'on leur donne plein d'astuces pour aller plus loin euh, et pour euh, euh, faire travailler les enfants euh, de façon le plus ludique possible, bien sûr. C'est comme ça qu'on apprend le mieux,
1: on le sait. Euh, des chiffres, vous, Nicolas, vous demandez, en oui. 2021, ce sont plus de 4600 classes oui. et plus de 100 000 élèves qui ont euh, participé
4: au défi, donc qui ont pu être « touchés », entre guillemets. Oui, tout à fait. Et sur euh, 10 ans, alors, ça a pris de l'ampleur au fur et à mesure du temps. On a commencé petit, on a testé. Euh, euh, et puis, chaque année, on avait de plus en plus d'inscrits. Mais sur 10 ans, c'est à peu près 633 000 élèves qui on qu ont été sensibilisés dans le cadre de ce programme. Mmh. Et on est hyper contents, hyper heureux de ça. Mais est-ce qu'ils le met en pratique Eh
1: bien, écoutez, figurez-vous qu'on va poser la question à une enseignante qui euh, a, a eu part de euh, vos défis. On va voir un petit peu comment ça s'est passé et surtout comment ça a été accueilli par les élèves. Dans quelques instants, nous recevrons euh, Florence. Restez avec nous la suite de cette arrivée près de chez vous sur Europe 1.
0: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Dans cette arrivée près de chez vous cette semaine, on parle d'un projet pédagogique de sensibilisation au développement durable développé par Écosystème dans les écoles du CP à la 6 Claire, le marchand, la directrice de la communication d'Écosystème est toujours avec nous. Alors Claire, je vous présente mais je pense que vous la connaissez. Nous avons avec nous Florence Prudhomme qui est enseignante. Bonjour Florence.
5: Oui, bonjour. Alors bonjour
1: Flore tout le monde. Bonjour, Florence, bonjour Florence. Expliquez-nous comment ça s'est passé ce projet dans votre classe. D euh, d euh, déjà, ce sont des enfants de quel
5: âge alors, c'est des enfants entre 11 et 12 ans, ce sont des sixièmes, des collégiens. Okay. Donc, en fait, euh, depuis 2016, donc moi, je suis professeure de physique chimie. Et depuis 2016, maintenant, on peut enseigner euh, les trois matières, donc euh, le programme de sciences. Donc, on a ces collégiens quatre heures par semaine. Okay. Donc, ce qui fait qu'on m'a proposé, j'ai reçu un mail. Donc, à l'époque, ça s'appelait avec l'organisme Récilume. Donc, c'était le recyclage uniquement des ampoules de participer à ces défis et j'ai trouvé que ça rentrait vraiment dans le cadre du programme parce que ça rentre dans les trois matières, la physique, la SVT donc le, et le, la technologie pour l'énergie, le développement durable. Et c'est aussi un projet euh, à but humanitaire parce qu'il y a un défi en partenariat avec l'association Électricien Sans Frontières. Donc euh, voilà, c'est très complet et on, maintenant j'ai convaincu tous les collègues de sciences, donc les six classes du collège participent à ces défis euh, très régulièrement, ça, on, ça nous dure toute l'année en fait. Comment c'est perçu et reçu par, les, par vos élèves Alors ils aiment beaucoup d'ailleurs le livret, ils le trouvent très ludique, alors on essaye de le faire en fin de semaine quand ils sont un peu fatigués. Euh, ils sont toujours très enthousiastes, la, le défi qu'ils préfèrent c'est la boîte de recyclage donc on assemble, qu'ils ramènent chez eux. Ils reviennent après avec euh, des piles, euh, des cartouches d'encre, enfin bon, à recycler euh, qu'on garde au collège après et que nous on emmène à, à la déchetterie. Nicolas a une question pour Mais vous.
3: Non, c'était juste une constatation. Effectivement, c'est vrai que c'est malin d'expliquer le recyclage par les sciences, par la physique, par euh, la chimie. Euh, c'est malin en fait. Et ouais. qui dit malin dit ludique. Donc ça ne peut que être concret pour les gamins parce que c'est ça en fait en sciences, c'est ça qui est un peu compliqué, c'est de comprendre pourquoi on oui. étudie ça. Ben on étudie ça pour recycler, entre guillemets. Donc, c'est pas mal, en fait.
5: Oui, c'est bien. Oui, oui c'est vrai. Que... Et du coup, il y a même eu une année, un défi. On devait leur faire signer comme une pétition. Alors, moi, j'habite Strasbourg. Ils allaient au marché de Noël faire signer des étrangers avec ces défis. Enfin, ils étaient vraiment très, très investis. Donc, et si on installe une petite compétition entre les classes, alors là, on a tout gagné en plus. <rire> alors, ces, ces défis ont,
1: ont un, un but aussi, enfin un double but. Je pense que pour cette dixième année, il y a des projets en
4: plus qui sont soutenus, Claire Alors, tout, tout au long du défi, on soutenait euh, des projets. En effet, on est en partenariat avec Électricien Sans Frontières, qui est une ONG euh, euh, qui fait travailler de, de, des électriciens bénévolement. Et à chaque 1000 défis remplis par les classes, puisqu'on leur, on leur, on leur donne des, des petits exercices mmh. euh, d'apprentissage, enfin voilà, tout un tas de choses, tous les 1000 défis qui déclarent sur notre site, c'est du déclaratif, hein, euh, on, en, on finance une mission d'électrification, soit d'une école, soit d'un centre de santé, soit d'accès à l'eau, à l'autre bout du monde, alors suivant euh, bah, les pays mmh. dans lesquels ils interviennent. Donc euh, cette année... Euh, les trois projets... Euh... Il y a l'accès à l'eau pour le village de Myandrizara, à Madagascar. C'est ça. Peut-être pas bien
1: prononcé. Sécurisation de l'alimentation électrique du centre de santé de l'île d'Anjouan aux Comores. C'est ça. Et l'électrification de la zone de santé de la zone éducative de Kitenda en République
4: démocratique du Congo. Exactement. Et ce, ce volet solidaire et, et humanitaire euh, nous semblait important parce qu'on fait le lien euh, euh, bon, déjà avec l'électricité parce que le défi... Euh, a commencer d'abord avec les ampoules, ensuite on a mmh. étendu à tous les équipements électriques.
1: Bah vous avez une très bonne ambassadrice, hein, Florence, Florence Prodome, qui est enseignante. Merci beaucoup, Florence. Dernière chose, vraiment, en une phrase. Comment euh, fait-on, euh, Claire, s'il y a des, euh, des professeurs des écoles qui nous écoutent et qui se disent bah « Tiens, moi, je veux faire euh, comme Florence, faire ça on ?» On s'inscrit où On a les informations euh, comment C'est
4: très simple. On va sur f .écosystème.éco
1: Et ben super, vous allez recevoir plein, plein de mails. Ça, ouais, j'en suis oui. sûre, parce que c'est vraiment, euh, vraiment très bien. C'est une initiative positive et c'est pour ça qu'on voulait vous mettre à l'honneur. Merci beaucoup, Claire. Merci. Merci, oui. merci à Florence et que la lumière fût. C'est une magnifique transition. Dans quelques instants, nous allons recevoir Clara Léger qui se prend pour notre lumière.
0: C'est arrivé près de chez vous, Bérénice Bourgueil.
1: Mais quoi, c'est bien ça comme entrée en matière C'est notre lumière, la lumière ah, fuit oui, oui, et oui, tout. Oui. Enfin, bon bah, si ça ne vous plaît pas, Clara, je ne le referai plus. Bonjour C'est très gentil. Bonjour Bérénice, bonjour à tous.
2: Bonjour Clara. Bonjour.
1: Clara qui fait le tour sur les réseaux sociaux pour nous et on
6: part tout de suite en Bretagne. Oui, on part près de chez vous et plus précisément à Pleuclermitage, c'est dans les Côtes d'Armor. Et encore plus précisément, on va dans le jardin de Victor de Guérande qui possède une réplique de la DeLorean de Retour vers le futur. Oh Alors cette de elle est identique à celle du film et est elle donc est même voiture. C'est une voiture. Voilà, C'était pas mal. Et elle est même équipée par Kevin Pike. Kevin Pike, c'est le superviseur des effets spéciaux du film. Et je vais encore plus loin dans mon histoire. Cette DeLorean elle s'est même élevée dans le ciel du côté de Montpellier il y a quelques semaines. Alors si je vous en parle, c'est parce qu'elle a fait un véritable buzz sur les réseaux sociaux à cause de Rémi Gaillard. Donc Rémi Gaillard, sa devise, c'est la même que celle de Bérénice Bourgueil. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. En septembre dernier, Rémi Gaillard, il a posté un tweet dans lequel on a vu cette fameuse Delorean qui vole dans le ciel. Le problème, c'est que Victor de Guéran le propriétaire de la voiture, mmh. il est persuadé que Rémi Gaillard lui a volé sa voiture. Évidemment, ça n'est pas le cas. S'il s'est emparé de cette voiture Rémi Gaillard, c'est pour enfiler sa casquette de producteur réalisateur de clips, en l'occurrence du dernier clip du groupe féminin LIJ. Alors pourquoi la DeLorean dans ce clip Tout simplement parce que c'est un mash-up du meilleur des titres des années 80. Donc un mash-up, c'est un peu comme quand on vide les fonds de frigo, qu'on mélange tout dans une, une cocotte et puis mm -hmm. qu'on se retrouve avec un plat extrêmement savoureux. Vous, vous êtes déjà venu manger chez moi. Hein Absolument, <rire> je fais la même chose. Je vous propose donc un petit jeu. C'est à vous de deviner quel titre il y a dans l'extrait que je vous fais découvrir. Tout de
1: suite. Bah, Michael Mike Jackson. Jackson
3: Michael. Et non, il y en a un ça.
1: autre alors. The, 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 the DJ, DJ Save My Life. life. C'est Indie. Oui, bah on donnait le titre. Vous nous avez pas dit. Bon, ok, c'était Indie. Il y en a plein d'autres <rire> qui arrivent. Hein. Allez, -y. Oui, allez-y. Police. police. Ah, Prince. Prince. Je l'ai dit, je l'ai
6: dit. Un petit dernier qui va arriver.
4: Ah ouais, quiz, quiz, oui, bravo.
6: Alors En total, dans ce clip, il y a 35 titres iconiques des années 80 qui sont revisités en 5 minutes. Tout est mélangé, totalement dédié à la nostalgie de la période et ça a retrouvé sur la chaîne YouTube des L.I.J. Oh bah C'est génial, ça fait un... Ah,
4: ça,
2: ça,
1: un medley. Un, medley. un, medley, un, un match quoi. Ouais Oui, mais, mais on peut faire un Je jeu, jeu. Ah, Vous pouvez faire, faire un, un jeu, jeu et, et, qu qu et puis chacun devine... Et on gagne la DeLorean ah, Un oui. quiz Peut-être Oui, un quiz oui, vous gagnez une imitation euh, de Laurent, Laurent, <rire> Laurent oui, Barra. Oui. Euh, Clara, vous vouliez maintenant nous parler d'une étude finlandaise. C'est une étude qui est réalisée par l'université
6: d'Helsinki et qui parle du lien entre le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux Ouf. et l'envie d'avoir des enfants. Ah. Alors, je ne vais pas passer par quatre chemins pour vous dévoiler les résultats puisque non, je, je vois, vois
1: que vous, vous... un chemin
6: d'impatience de les connaître, surtout Laurent Barra qui est toujours à la recherche du grand amour, je, je le précise. Le voilà. <rire> en gros, plus on passe de temps en ligne, moins on a envie d'avoir des enfants. Voilà, c'est très clair. Sur
2: Tout... TikTok en ce moment. Tout
6: Simplement, posez-vous des questions, tout simplement bah ouais. parce que ceux qui passent trop de temps sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas envie
1: de changer de vie, c'est tout. Mais
2: elle, vous, va... avez voilà. vous
6: avez
1: Alors, raison. Ah bon, mais vu... moi je pensais que justement on voit plein de trucs sur les réseaux ah sociaux non. et on aurait envie... envie. Ah bah non justement, Alors, on n'a pas du tout envie. envie de changer son mode de vie. On a pas du tout. Alors
6: vu le temps que je passe sur TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Snapchat, pour faire cette chronique, je ne vous fais pas
1: de dessin, je pense que je ne suis pas prête d'en avoir.
2: Mais moi non plus, Ok. j'ai bah tout mon temps.
1: Voilà, ça nous fera des économies de, de cadeaux de naissance. <rire> enfin, vous vouliez nous présenter un nouveau talent qui cartonne sur TikTok.
6: Absolument Bérénice, un talent musical d'âgé, âgé, âgé d'à peine 18 ans. Il est originaire de Metz, il s'appelle Gauche. Petit, ses grands-parents jouent de la musique et son père lui fait écouter des pointures de la chanson française comme Claude François ou encore Dalida, juste pour le plaisir.
1: J'ai une passion pour Dalida. Moi aussi, je l'adore. Ah ouais. Et Claude François aussi, mais Claude François. Non, 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 non. non, toujours, pas. non. Eh, toujours pas. Secrètement,
6: gauche, il rêve lui aussi de devenir chanteur, sauf qu'il va prendre un chemin totalement opposé à celui de Dalida, puisque lui, il se lance dans la musique urbaine. Donc ça n'a rien à voir. Il y a deux ans, il ouvre un compte TikTok en parallèle de son activité de coiffeur barbier. Et en juillet dernier, bah, il décide de proposer sa musique à sa communauté. Son premier titre, il s'appelle Moi, moi. Comme le bruit d'un bisou. Et un il devient tout de suite. Moi, 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 Ah ouais, ça Brôle devient. De bisou
2: quand même. de grand-mère. C'était Tarkane.
6: C'était Tarkane qui faisait. Non, c'est une... ouais. Oui, aussi. c'est moi, moi. Ça devient tout un de un suite viral. En <rire> revanche, je vous préviens, attention, les paroles ne sont pas signées Jean-Jacques Goldman et la musique, elle n'est pas non plus signée Michel Berger.
4: Cette
2: Vous êtes bien sûr, enfin.
1: Un petit commentaire C'est super. Attendez, je voudrais écouter les... C'est ça C'est
6: le, le visible. Visible, là. Alors en seulement deux mois, le clip, il a atteint le million de vues sur YouTube. Oh là là. Et et là. Même, et même ouais. bataille pour le second titre qu'il a sorti en septembre dernier, qui s'appelle Tu Penses, qui est devenu 11e des tendances YouTube en à peine 24 heures. C'est bizarre mot qui aurait fait ça. Un, un, que... un
3: million de vues, tout ça, avec des gens qui n'auront pas d'enfants, si j'ai bah bah bien compris. C'est un peu l'idée. C'est la nouvelle
6: tendance sur
1: TikTok. Il a percé, comme on dit. Il s'appelle Oh My Gosh Il s'appelle Gauche et c'est le nouveau phénomène phénomène musical sur TikTok. C'est juste pour vous mettre au courant pour que vous ne passiez pas pour des bolosses auprès de vos des enfants. Bolosses. Des Merci. bolosses mais en plus ça de vos collègues à la machine à café. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants qui passent trop de temps sur les réseaux sociaux. Oui. exactement et pour ceux qui n'aiment pas le café. Eh ben tant pis, voilà. C'est bon. Merci beaucoup Clara, vous pouvez retourner dans la pénombre. Dans quelques instants, on va faire un tour de France, tour de France des fouilles insolites, je crains le pire. Ce sera Nicolas... Enfin, un Nicolas un tour au coeur, hein, comme on dit chez moi. <rire> Je ne sais pas où c'est chez vous, mais c est, c est, ça me bon. paraît très bizarre. Allez avec vous Nicolas Beutard, c'est avec euh, Laurent Barre. Vous restez vous Je ne bouge pas, je suis le okay. chef de service. Très bien, c'est arrivé près de chez vous. La suite dans quelques secondes à peine sur Europa.
0: Europa, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: C'est arrivé près de chez vous, ça se passe près de chez vous, et c'est pourquoi on en parle tous les samedis après-midi. On va aller dans les Hauts-de-France tout à l'heure avec notre quiz des régions. Ah bah si ça se trouve, c'est peut-être carrément chez vous. Mais avant cela, euh, on va faire des fouilles. On sort le, le matos. Enfin, je veux dire. Euh... Oui,
3: faites attention à ce que vous sortez quand même. <rire> non, parce qu'il y a fouilles et fouilles.
1: Ben C'est pour, pour ça. Là, on, ça, on prend, prend le bar, les, ouais. les bottes en caoutchouc et, et, fou, fou. et la pelle.
3: On va tout prendre. Nous allons donc fouiller la France de fond en comble. Nous allons farfouiller, gratter, creuser, caver, forer, vide. bref, nous allons surtout nous intéresser à ce qui s'est passé à Nantes il y a peu. C'était la semaine dernière, je vous raconte. Oui. Alors, nous sommes dans la rue Jean-Jaurès. C'est au bord de la place Saint-Similien. Quelques ouvriers ont ouvert la chaussée car ils rénovent les canalisations souterraines. Et ça y va, hein, ça y va, coup de pelleteuse, les tractopelles tournent comme des coucous, quand Bardaf s'est lambardé, comme on dit toujours chez moi. Hein et euh, il creuse un petit peu trop profondément, et c'est là qu'il découvre un ancien tunnel situé à plus de 3 mètres de profondeur, un tunnel taillé dans la roche. Les archéologues de la ville de Nantes hein, sont appelés à la rescousse, et ces Indiana Jones du pays de la Loire, qu'est-ce qu'ils font Ils mettent au jour les restes d'un réseau d'alimentation en
1: eau potable,
3: un réseau antique
1: Et ça fait toute sa journée, ah il s'extasie. Oui. Il ah oui, y a mais, voilà, mais, un trou, mais, un coup de pelle, et oui, il y a que... tellement de passion. Moi,
2: je m'attendais à ce qu'il trouve euh, un dinosaure. Ah ben ouais. vous
1: allez ent entendre la suite ah, attends, mais mais oui c'est Pierre Belmar oui, oui, bien bienvenue à
2: tous ils ont creusé ils ont creusé
1: il parlait comme ça Pierre Belmar ça fait longtemps que je n'ai plus entendu non, arrêtez vos imitations pour aujourd'hui ça travaille, suffit je travaille
3: beaucoup. donc effectivement moi aussi je me suis mis à creuser cette France incroyable et voici mon top 3 des découvertes archéologiques les plus folles de l'hexagone <rire>
1: Oui, euh, parce que là, j'espère que ça va un peu foufou, parce qu'il y a un réseau euh, d'alimentation d'eau potable. Antique, antique, antique D'accord,
3: Aujourd'hui, on a un robinet, on tourne le robinet, on a de l'eau, ouais, c'est normal. Ouais, ouais. Et qui s'appelle orio okay, <rire> Mais à l'époque, il faut se remettre à l'époque. Se... Oh, va... Avec ouais, les alors, petites on... jupettes de Romain et les petites sandalettes de Romain, on ne tournait pas le robinet. C'est Romain. <rire> voilà, c'est un joueur de foot. <rire> euh, vous... Mais vous savez quoi en troisième position, Nicolas bah, Nous partons à Gondole, non pas à Venise. Non. Non, non Gondole tout court, c'est dans le Puy-de-Dôme, C'est ah, moins loin que Venise. Oui. C'est là qu'en 2002, des archéologues ont retrouvé les restes d'une place forte gauloise. Une
1: place forte gauloise
3: Oui, oui, oui. oui. Ah, Mieux oui. encore, ils ont découvert les squelettes de huit cavaliers gaulois enterrés avec leurs chevaux. Ils étaient alignés 4 par 4 sur deux rangées. Mais non Je ah ouais. vous laisse imaginer 4 par 4 sur deux.
2: C'est la, la course du tiercé. Ça,
3: ça fait oui. <rire> C'est les petits chevaux. Ah, on est bien au-delà du tiercé. On est même dans le quartier, là, si je puis me permettre, avant le quintet. Alors, selon leurs hypothèses, selon nos archéologues, eh bien, ces cavaliers auraient été sacrifiés en honneur du décès de leur roi, c'est dire si les pratiques funéraires Bonjour. de l'âge de fer étaient sérieuses et sévères.
1: – Bon, enfin, quelle horreur. Euh, en deuxième position, Nicolas, qu'avez-vous à nous proposer comme euh, fouilles en... ben, pas comme les autres ?– comme...
3: Ce sont des fouilles mmh. pas comme les autres. Alors, vous avez tous un jour visité Paris. Vous oui. avez tous pris un jour le bateau mouche oui. pour voyager sur la Seine. Oui. Et vous vous êtes même baladé le long des quais de la Seine. – Oui. Hein, ben cette activité qu'on pratique depuis la nuit des temps, on le pratiquait déjà cette activité-là, se balader le long des quais de la Seine qui n'y avait pas encore de quai mais il y avait encore la Seine, euh, déjà en 9000 avant Jésus-Christ, les bords de Seine servaient de garde-manger aux Parisiens du Mésolithique les Oula. bobos, oui, les, oui, les bobos chasseurs-cueilleurs de Paris <rire> euh, traînaient et récupéraient tout ce qui euh, pouvait se manger, comment est-ce qu'on le sait ça Car oui. en 2007 lors de travaux de rénovation ah. de la rue henri farmand eh bien, on a découvert des silex taillés et des squelettes d'animaux, soit ah les oui. découvertes les plus anciennes de la capitale. Ah oui. D'accord. Le Mésolithique, retenez le ça. Le Mésolithique. Ça, au Scrabble, hein, ça, entre deux coups de téléphone,
1: je peux vous dire que et ça rapporte des points. Quel autre truc. Comme oui, quoi, dans, dans, dans cette émission, on apprend des choses et ça se passe vraiment ah ouais, près de chez vous, quoi. Euh, alors, sur le. La... Je m'attends au pire, attention, non, dans la première voir, place chouette. du podium, Nicolas, qu'est-ce que vous avez comme, comme type de trouvaille ben, Nous prenons mmh. la route d'Angoulême, okay, là où
3: se tient le fameux festival de BD chaque année, Angoulême. Oui, eh oui. bien, figurez-vous qu'en 2019, lors de fouilles, on a retrouvé une bande dessinée vieille de 14 000 ans. Incroyable Mais, non. mais si, Comme mais par si. hasard, mais là oui. où on est ah, à le festival de la BD. Il ah, n'y ben a pas de hasard dans l'archéologie. Ah bon. C'est l'une des moralités de cette histoire que je viens d'inventer. Euh, la moralité, hein, pas l'histoire parce que tout est vrai. Il s'agit en réalité d'une œuvre d'art totalement incroyable. Un dessin sur une plaquette de grès avec au centre un cheval et quatre autres herbivores dont probablement à Servidé. Euh, le dessinateur de cette tablette était plus fort en cheval qu'en Servidé, euh, Donc euh, on a plus reconnu le cheval que le reste, mais bon voilà. Tout ça dans un décor complètement euh, géométrique. Euh, L'artiste n'a pas signé son chef-d'œuvre, mais il semblerait que ce soit de l'asilien récent, à ne pas confondre avec de l'asilien ancien. L'asilien, c'est
2: les gens qui vivent dans les asiles. <rire> <C 'est rire> avec un Z.
3: Moralité.
1: On va vous ramener là-bas après. On va vous, vous, inquiétez ramener,
3: pas. vous
2: inquiétez pas, en... la voiture est en
3: bas. Il y a deux personnes en blanc qui vous attendent. Moralité, quand vous travaillez votre jardin, allez-y mollo avec les coups de pelle. Le dinodore. Qu'est-ce que
2: c'est pas... Vous avez bu C'était ma blague.
1: Non, mais je ne l'ai pas celle-là.
2: Le dino. Le dinosaure. D'or. Le dinodore.
3: Le dinodore.
1: Ah, le dino voilà.
3: d'or. C'était ma blague. Je, je m'en veux parce qu'en en fait. Euh, je... Je l'ai improvisé juste avant l'émission. Alors voilà. Il faut que ce
1: soit plus, peut-être moins improvisé. La règle de base, ne pas improviser. mince Non, non, parce que là, les auditeurs d'Europe 1, là, ils se posent des questions. Non, mais ils ont bien aimé. Et vous aussi, vous allez prendre un grand coup de peine, Nicolas, parce qu'on va tout Je reviens la semaine prochaine avec plein de belles... Je ne crois pas, non. non. Non, 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 là, je pense que non, ça ne va pas être possible. Allez, la dernière partie de cette émission, dans quelques secondes, elle est pour vous, et on va peut-être près de chez vous, direction les Hauts-de-France, pour vous faire vivre la vie de château. Et là, en revanche, vous irez du côté du, de la Loire, dans le château de Cheverny, parce que vous allez pouvoir y séjourner. C'est notre cadeau, c'est cadeau, c'est dans cet arrivée près de chez vous, sur Europe.
0: Europain, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Et nous entamons la dernière partie de cette émission, c'est l'heure de jouer et de jouer avec vous, nous allons jouer à notre quiz des régions. Alors pour vous inscrire pour la semaine prochaine parce que là on a déjà deux candidats, c'est très simple, rendez-vous sur le compte Instagram d'Europe 1 ou alors directement via notre répondeur au 39 21 et vous pouvez également vous inscrire via le club Europain sur le site europain.fr, c'est ce qu'on vous dit à chaque fois. Aucune excuse pour euh, dire oui, mais non, mais je ne vais pas jouer. De toute façon, je gagne jamais. Mmh. Voilà, à un moment donné, vous ne gagnez jamais parce que vous n'essayez jamais de jouer. C'est peut-être le cas de Laurent. Bonjour Laurent.
3: Bonjour Bérénice. Bonjour toute l'équipe. Bonjour, bonjour.
1: Toute l'équipe, vous saluez. Alors Laurent, vous venez de euh, Vergnol.
3: Oui, c'est à côté de Toulouse, à 50 km
2: de Toulouse. Ah,
1: voilà. Et les habitants de Vergnol Sont les Verniolets. Vergnolais, mmh, c'est rigolo. Vous connaissez pas je trouve ça mignon. Ouais. Je suis vergnolaise. Je suis vergnolaise et, Vergnolais. Ver Vergnolais et vergnolaise. Laurent, est-ce que vous avez l'habitude de gagner Est-ce que vous avez l'habitude de jouer Comment ça se passe pour vous
3: bah, Disons que euh, je faisais beaucoup de sport à, à l'époque. <rire> Maintenant un peu moins, mais euh, j'ai joué pendant un très longtemps au basket, donc j'avais l'habitude de gagner. <rire>
1: Ah voilà et du basket un compétiteur. Ouais, un compétiteur du basket on passe au quiz c'est euh, vous allez beaucoup moins transpirer et encore et, et encore et encore il peut y avoir du stress en face de vous attention trembler Laurent il y a Régine bonjour Régine bonjour alors, Régine, vous êtes de... de hier Enfin, oui. je ne parle pas de... Je vais me permettre de... Je sur la côte d'Azur en île de france Ah. Hier en île de france ça ne s'écrit pas de la même façon Moi je crois que c'était hier non, sur la côte d'Azur. Y-E-2-R-E-S. D'accord. Ah, et voilà, comme quoi, on, on apprend sur euh, la... Comme il y a plusieurs hier. Il y, y a plusieurs, oui, ouais, c'est jadis. Voilà. Alors, Régine, joueuse ou pas Joueuse. Ouh, ça va être un combat oui. sanglant, j'ai l'impression. <rire> Oh mais... ça, va saigner. Ah, ça va ça va saigner ça va saigner on va faire des fouilles aussi un jour et puis on va retrouver on va retrouver des, 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 des ossements ça, ça va saigner c'est la vie de château qu'on vous propose euh, l'un ou l'autre la, le château de Cheverny, ce château de grand siècle qui appartient à la même famille depuis plus de six siècles et qui détient, écoutez bien, la plus belle collection de tapisseries et d'objets d'art du Val de Loire. C'est aussi le, le fameux château euh, dont euh, c'est euh, qui a servi de modèle au château de Moulinsart du capitaine Haddock dans Tintin si vous êtes tintinophile euh, ça va vous faire plaisir aussi, vous allez pouvoir découvrir l'exposition consacrée à Tintin, il y a des constructions en Lego et au mois d'octobre-novembre c'est-à-dire là maintenant il y a les couleurs de l'automne qui sont mises en scène avec 10 000 coloquintes, 3 000 pots de chrysanthèmes et des centaines de citrouilles un petit peu partout dans le parc et vous, vous allez séjourner dans les suites du château, vous pouvez voir euh, toutes les informations sur château chevernyfr mais avant cela Ma chère Régine, mon cher Laurent, on vous a posé une question de rapidité pour savoir qui allait commencer. Et c'est vous Laurent qui avez été le plus rapide, voici donc votre question. Mais avant cela, mise en situation, direction, je vous le dis depuis tout à l'heure, les Hauts-de-France. Puisque ce soir, si vous êtes chauve, et je ne regarde personne, une soirée spéciale vous attend à Vascole. Ça se passe au High Bar, c'est ça qui est important. Et ils <rire> vous attendent très nombreux si vous n'avez pas de cheveux. Un verre de bienvenue vous sera d'ailleurs offert spécialement. Mais il faut euh, aller... Euh, sans Pourquoi chauffer. vous me regardez alors Pourquoi vous ne dites pas vous, ça à Laurent Non, Et Parce que j'ai
2: des
3: cheveux peut ah
1: ben, Oui, ben j vous, ça doit être ça. J'allais fait... être... dire que je suis prête à me raser la tête pour ah, avoir on 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 va, va, un verre coup. gratuit. Hein, vous imaginez on 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 un peu. Direction les Hauts de france disais-je. Mon cher Laurent, on y va avec votre question. À Lille, un jeu concours est organisé pour passer une nuit dans un lieu insolite. Mais où ça A. Dans l'ancienne maison du général de Gaulle. Ou B dans la grande roue.
3: Je dirais dans la maison de Général De Gaulle.
1: Et vous dites bien, c'est l'agence Hello Lille « Hello Lille ».« Hello Lille <rire> ».« Lil. Lil, qui a lancé une nouvelle édition de son jeu concours pour gagner une nuit dans un lieu en, emblématique de la ville. Alors après l'opéra de Lille, après le musée de la piscine de Roubaix, cette fois-ci on vous offre, vous l'avez bien dit, une nuit dans la maison natale de Charles de Gaulle. Ce sera euh, mardi prochain, l'agence précise que vous dormirez dans un lit king-size. Ben bah oui, t'es grand bah oui, le général. Vie, oui. Évidemment, très confortable. J'ai été grand Il Mesurer 1m96. Très grand. Un petit peu d'histoire, ça ne fait jamais de tort. Un premier point pour vous, Laurent. Régine, voici votre question. Avec la musique de suspense, la musique qui va bien, attention. Régine, avec quelle intention un détenu de la prison de Béthune s'est-il évadé en 2017 A. Il voulait assister à l'anniversaire de sa fille de 5 ans. B. Il voulait manger un Welsh. Et puis pour assister à l'anniversaire de sa fille Hé 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 et oui, Et oui! Ah, super! <rire> Attendez, c'est pas, pas gagné. Enfin, je, je veux dire, c'est déjà bien, hein, c'est premier une pas. une bonne Régis. première réponse. Alors, le détenu a marché plus de 6 heures à travers Champ pour aller faire un bisou à sa fille qui fêtait Et ses oui. 5 ans. Et puis, il s'est rendu, il est retourné à la maison d'arrêt de, de Béthune. L'histoire ne dit pas ouais. comment il en est sorti, mais euh, il, il est revenu. Rev... Mais, mais il est, est, est il revenu. Il
2: sanctionné après, ça le dit pas non plus. Euh,
1: non, parce qu'on veut terminer sur. C'est euh, une, une demi-histoire, c'est. Ouais. <rire> voilà, on n'a pas fait de fouille encore. Laurent! <rire> ouais, oui. Enlève tes lunettes, il <rire> est l'heure de dormir. Non, pas du tout, ne dormez pas, <rire> mon cher Laurent, voici votre question. En mai dernier, l'application Waze a intégré une nouvelle fonctionnalité. Quelle est cette fonctionnalité A, elle donne l'itinéraire en chantant, ou B, vous pouvez programmer l'accent ch'ti dans les voix
3: elle, Je veux dire la première
2: réponse.
1: Elle donne l'itinéraire en chantant.
2: Ah, oui. <rire> Laurent.
1: Laurent, on est dans les Hauts de France. Oui, c'est vrai. Et mais mal, voilà ça. Et donc, il y a désormais trois nouvelles voies pour, guider, euh, pour vous guider dans votre parcours sur l'application. Et une qui représente l'accent provençal, une l'accent toulousain. je le fais super mal, et, non, et trop une... Bien. Euh... Oui, surtout que Laurent est du coin, donc faites attention. Je ne suis, suis mais... pas du tout Toulouse. Enfin, pas vous, de Toulouse. Il n'y a pas que vous, Laurent, aussi. C'est l'autre, Laurent. C'est l'autre, Laurent. Voilà. Et il y a... <rire> et bien, l'autre C'est son nom. Vous une pouvez une choisir pour l'accent ch'ti. Je n'ai rien contre l'accent ch'ti, mais mon itinéraire. Hein, à, gauche, à droite, hein
2: faudrait à droite. Ça va pas être possible. C'est un bel hommage qu'on leur a On a perdu
3: mais... tout le nord de la France. Mais non, mais non, mais j'aime ai bien. Moi, bi... On
1: vous présente toutes nos confuses <rire> du nord de la France.
3: On, on teste un, un numéro. <rire> non,
1: mais si j'ai un souci à, à la mâchoire, ça doit être ça. Alors, Régine, voici votre question. C'est de plus en plus fort oui, C'est plus plus, <rire> pour puis mettre Régine, de plus en plus la pression Régine, elle a le bâton entre les dents, là. Elle, est, elle est à fond, là. elle y va Et surtout que j'aurais répondu juste à la question
5: de Laurent ma ah. ah. mère euh...
1: mm. Bon Régine, attention, voici la vôtre <rire> Selon une étude mondiale réalisée par Education First, Education First les Hauts-de-France sont la région française où l'on fait le moins bien quelque chose. Mais quoi L'amour, où l'on parle le moins bien l'anglais
3: euh, on où parle moins bien l'anglais
1: Régine Oui Eh bien, malheureusement, pour Laurent, c'est vous, Régine, qui avez gagné. Yes oh non, Régine, je m'attendais à, à plus que ça, quand même oui. ah, y avait une... Allez, Régine, lâchez-vous <rire> non, je suis super heureuse! Ça ne s'entend pas! Non, mais si, mais si, si. Et évidemment, évidemment, revenons sur la question, on parle moins bien l'anglais dans ce classement. La France en sort en général à la 31e place sur 112 pays étudiés. C'est pas What mal! C'est quand même pas mal! Bah, C'est quand même pas mal! Oui, exact! Et quand on se penche sur le classement des régions françaises, ce sont l'Occitanie et les pays de Loire qui se partagent la tête, les Hauts-de-France sont tout en bas de la liste. Ah bah on peut pas être partout parler ch'ti ah. et, euh, et, et, okay. et anglais. Hein. Et parler ch'ti avec un accent ouais. anglais. Je vous laisse une semaine pour me préparer ça, Laurent, ah. vu qu'au niveau des imitations, vous êtes à bloc. <rire> euh, mon cher Laurent, vous ne repartez pas les mains vides, vous allez recevoir un jeu Hasbro 5 Live. C'est le nouveau jeu de cartes simple, rapide, avec plein plein de rebondissements. Quant à vous, Régine, écoutez-moi bien, vous allez partir pour vivre la vie de château, château. au château de Cheverny. Oui, château, vous allez pouvoir oh, découvrir oui. l'exposition consacrée à Tintin. Si vous y allez là au mois d'octobre ou au mois de novembre, il eh bien toutes les couleurs de l'automne qui sont mises oui. en scène carrément avec plein plein de fleurs. Des centaines de citrouilles un petit peu partout. Vous allez aller avec qui euh, Ma meilleure amie. Elle se prénomme comment Catherine Catherine et Régine au château de Cheverny. Vous allez ch séjourner, mesdames, dans les suites du château. Vous pouvez déjà aller faire euh, votre petit programme en allant sur château-cheverny.fr. La vie de château, c'est pour vous, Régine, on vous embrasse bien fort. Elle est déjà partie. <rire> elle est déjà partie Régine, elle est déjà partie. Elle <rire> est partie à pied jusqu'au château de Cheverny. Nous aussi, on va y aller parce qu'il faut qu'on laisse la place à notre camarade. C'est Steph. Enfin, nous, on l'appelle Steph. Euh, euh, comme ça, vous pouvez aussi euh, l'appeler Steph. Ça va, Steph Salut Bérénice, dans un instant je vous présente un jeune talent pop qui s'appelle Malo. À la semaine prochaine. Merci Stéphanie, Stéphanie Loire, mesdames, messieurs, dans musique. Dans quelques instants les garçons, merci. Nicolas, on vous laisse dans vos fouilles, attention aux pelles. <rire> Au coup
3: de pelle. Au coup de Au pelle,
1: coup de parce pelle. que les pelles, c'est pour Laurent, et vous me retravaillez toutes ces petites <rire> Avec imitations. plaisir. D'accord, on plaisir. fait ça à la semaine prochaine. Bonne semaine à l'écoute des programmes. de repas, à très bientôt.